0: Urbana Play 1043. Ahora document Juanes con Juan Ferrari Documentales. Juanes en Documentales. Muy sí, buenas sí, tardes te escucho, Juan. Sí, bueno, está todo, bien, pero quiero saber si están listos para oídos. esta recomendación ¿Cómo?
1: No solo estoy listo, sino que las estoy esperando Porque después no me acuerdo sí. cómo buscarlas en YouTube eh, Gracias a Cami,
0: las vamos a subir a Twitter, a Instagram Y van a tener para repasar esta columna en un ratito en YouTube, nada más Y para que escuchen estas tres recomendaciones que les traemos hoy La primera tiene que ver con, eh, de alguna manera, División Palermo ¿Por
1: qué? Bien, la serie número uno en Netflix O una que está muy Exactamente. arriba ¿no? No sé si
0: Y justamente Santiago Koroski Que eh, es, es el director, es el autor Y el protagonista de Visión Palermo sí. eh, Que está tan en boga ahora Hace muchísimos años, yo les recomiendo Que vayan a buscar su canal de Youtube donde ha subido todas las producciones que hizo a lo largo de estos años, y vas viendo una especie de evolución a lo largo de los videos que fue publicando. Sí. Uno de los primeros videos se llama Salir a Escena, y es un documental que hizo hace muchísimos años. Yo me acuerdo que Garabal, cuando recién estaba empezando con Famoso, Martín Garabal. un día me dijo, tengo un amigo que hizo un documental, te lo paso, tengo el chat de, del link, y era el link de este documental de Santi Koroski, que además, para mí mm. hay algo muy interesante en la manera de trabajar de Santiago, que es un tipo que le interesa mucho la investigación, es un tipo que le gusta meterse bueno. en distintos ámbitos para entender después sobre lo que va a escribir o lo que va a producir y en este caso es un documental de, no sé, no sé honestamente con qué cámaras lo hizo técnicamente, o sea, está muy bien el documental, es de una imagen eh, más antigua a lo que estamos acostumbrados a ver hoy, pero lo interesante es la historia, la historia es que salir a escena cuenta eh, como dos internas del Moyano eh, preparan una obra de teatro junto a un grupo de, de, de mujeres que están internadas ahí y salir escena justamente habla de un, por un lado de la obra de teatro y por el otro lado de su externación de, de salir de, de esta institución una de ellas dos es una de las eh, actrices de División Palermo Mirá es vos. Betty, es la, la, la señora mayor que está en la recepción ah, excelente. Borrachi. Que, es, excelente. Que, que es una de esas internas de, del Moyano y, y que de alguna manera también te muestra para el que esté muy fan de la serie de dónde empieza toda esta historia cuando eh, Santiago Korozki que además aparece un segundo eh, formando parte de un ejercicio de teatro dentro del de, de hospital eh, está ahí presente vale la pena, por si lo quieren buscar, lo traigo casi como noticia barra recomendación el canal
1: de Youtube de Santi Korozki, lo y, pueden chequear para este ver docu. cómo sí. llegó hasta este momentazo
0: este docu que se llama Salir a Escena dura 45 minutos y para el que esté muy puesto con División Palermo no es que tiene que ver directamente con la serie, ni mucho menos, claro. pero tiene a una de sus actrices y cuento un poco la arqueología de los primeros laburos de Santiago Colón. Y que
1: Marfa Lopa lo hablaron cuando fue al, a la sí. Copa Davis, no sí. que, a la Copa Davis, al a un tenis, digo, que yo no, no pude... Ese es
0: un, un video claro. ¿qué? Viral viejo de él. Sí, lo que contó, no me acordaba lo que que contó Daniel Hendler, sí. eh, actor también de la serie, es que lo primero que vio de, de Santiago fue ese video. Y, y, le, Copa escribió, Daniel y le escribió por privado es? para decirle que le había gustado mucho ese video. Y larga en <ríe> <a> Daniel Hendler. <ríe> eh, Impresionante. sí, exacto, sí, Apoyado a dos
1: actores de de primerísima.
0: Siempre sí, bueno. recuerdo, y no fue hace tanto, allá yo urí diciendo yo laburé con Daniel Hendler. Sí, sí, ¿sí, sí, este sí, este sí, chabón muy bueno. lo eligen de jurado en los festivales. Es muy Entonces, bueno. Muy bueno. Eh, esa es la primera recomendación. Entonces salir a escena la ven en YouTube en el canal de Santiago Coroski. La segunda tiene que ver con una posibilidad de alquiler en Flow. Esto es para el que tiene obviamente el servicio de Flow. No todo el mundo tiene este cable operador, pero en Flow hay una pestaña de alquileres. Es ridículo lo que sale de barato para mí alquilar una película ahí. Lo ven. Sí, sale 68 pesos Un, por boleto, un boleto de Bondi El Bondi, Bondi 55 sí, sí. <risa> Sale 68 pesos por 48 horas Y vos decís, bueno, pero yo además pago eh, el abono al cable Sí, lógicamente Pero hay películas, en algunos casos, no siempre Que son difíciles de conseguir en internet O no están no en otras están. plataformas Y de repente te da la sorpresa de que acá está El año pasado hemos mencionado alguna vez Pero yo no lo había visto a, eh, lo a Espero no pronunciarlo mal, ayúdeme Moonage Daydream, le digo yo La canción de David Bowie es el documental de Brett Morgan que se dio en el cine la, el año pasado, que hasta tuvo que sumar una, unas funciones porque la gente estaba muy manija con ver el documental y que ahora está para alquilar en, en Flow y me pareció una, una buena manera de traerlo acá a la columna. ¿Es un documental? Lo voy a poner entre signos de preguntas. Para mí es una experiencia audiovisual de una narrativa... Eh, superlativa y de una cosa viste como un poco más arriba como nos tiene acostumbrado Bowie desde lo visual y desde, lo, desde el concepto. ¿Hace falta que
1: te guste mucho Bowie? Porque por ahí como artista eh, no te entra tanto pero pero conceptualmente lo que lo que propone siempre es superador.
0: La pregunta quizás si es un documental es porque no se van a encontrar con una estructura clásica o narrativa de este es un pibe que nació en Brixton y que creció y que se dedicó a esto y después llegó. No. Es como el de la Velvet ponele. Exactamente. Es como el de Todd Haynes de La Velvet, es como una especie, yo digo, de video instalación mm. que podrías encontrar en un museo. Una obra en sí. Pero eh, está buenísimo ir a, ir a buscarlo, ¿por qué? Porque si bien tiene eh, canciones enteras, de repente te encontrás como diciendo estoy viendo como un show en vivo, mm. ¿entendés? Con mucho material de backstage y de él en los escenarios a punto de salir a, a, a escena. Eh, lo que tiene también sobre esas imágenes es el off de Bowie, de distintas entrevistas, explicando su manera de entender el arte. Y eso es lo más interesante que tiene Munich Daydream: de eh, cómo el tipo en algún momento necesitó reinventarse, necesitó cambiar, necesitó mudarse. Habla justamente de cómo en un momento Inglaterra le empezó a quedar chico, pero le empezó a quedar chico porque él sentía que estaba achatado y apareció Berlín y que Berlín era el lugar perfecto porque no lo conocían. Digo, todo esto lo podría contar, no sé, Brian Eno laburando con él en Berlín, sí, pero lo pop. cuenta él en primera persona con imágenes que él está caminando por Berlín y ves que la gente gente medio que le chupó un huevo y otros momentos donde está caminando claro. y está toda la gente esperándolo Calim, Porque, claro, en un departamento en sí, un departamento muy chiquito sí. Sí, y además cuenta ahí que también lo va a buscar a Brian Eno porque dice, necesito como dar un, un batacazo musical también, necesito como encontrar nuevos principios de, de cómo concibo la música y el otro le tira también una cantidad de, de valores eh, estéticos nuevos que Bowie los abraza, porque también uno me parece que tiene el prejuicio de que Bowie... ...laburaba como siempre muy solo... ...y en realidad siempre estuvo muy bien no, rodeado...
1: ...mega exacto mega
0: y, ...y también cuenta en unos principios... ...ese principio dadaísta de cortar papelitos... ...mezclarlos y ver qué sale de distintas El ideas... ...que escribía en un diario íntimo... y y lo que tiene buenísimo para mí el documental es, no sé, el que sabe mucho inglés seguramente no se queda afuera, pero es prestarle atención a las letras, porque están todas subtituladas y de repente decís, ah, mirá, este berenjenal. Sí, la la idea, la ten, de las tengo menos.
1: De hecho, ayer hubo un momentazo en el premio de Bell cuando Seu Giorgi cantó Changes. Exacto. Con la letra cambiada, porque nombraba, no sé. Eh, en algún lugar de Brasil, Copacabana, Ipanema y, y no sé qué, pero más vigente que nunca en una versión hermosa de South Georgia para homenaje a Pelé.
0: Es un docu de 2 horas 15. Eh, que es el documental también del que todo periodista del mundo documental dice, ¿cómo no llegó a la nominación al Oscar? Como que todos lo esperaban dentro de, de esa terna. Brett Morgan es el tipo que dirigió Montage of Heck, el documental de Kurt Cobain, que hasta hace poco se podía ver en Netflix. No sé si... Me parece que está en HBO ahora. Era de HBO en un Era momento. Era de HBO. Sí, 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 Exactamente. Y también dirigió Shane, el documental sobre Shane Godal, mm. la, la científica. Ese, la... El documental es hermoso. hermoso, es Goddard, hermoso mucho hermoso. mejor que el de Kurt Cobain, Ese está para ver en Disney Plus y sí. les recomiendo que lo vayan a buscar, pero este Moon Daydream lo encuentran en Flow en Alquileres y re vale la pena. Y el último... ¿Llega hasta la muerte o hay recorte? No, es recorte también. Okay. Es como todo por eso digo, no lo esperen ver en una cuestión cronológica porque es una ensalada okay. de cosas, de repente, además un tipo que cambió tanto de look, claro. decís pero por qué lo estoy viendo rubio y de repente <risa> ya no lo, lo estoy viendo más viejo y después más joven bueno, es una mezcla de todo eh, vale la, la pena la experiencia el último para mí es un hallazgo que lo encontré medio de casualidad y que tiene un par de semanas de estrenado se llama en inglés Kank on Earth o eh, La Tierra Según eh, Kank Kank es, en este caso es un juego de palabras pero funciona como un apellido. ¿Recuerdan que en Netflix se hizo un falso documental llamado Muerte al 2020, Muerte sí. al 2021? De sí, de sí, el peor eh... año de nuestras vidas. No Exactamente. Sé claro, el primero salió en el medio de la pandemia. Ese falso documental tenía un montón de famosos haciendo cameos como si fuesen especialistas en un tema. Aparecía Hugh Grant, por ejemplo, haciendo de científico. Y aparecía esta chica que aparece en pantalla, para los que nos estén viendo en YouTube, en caseta o en Twitch, que es una actriz que en este caso interpreta a una periodista que... Es de, after, es de Afterlife. Es ah, una de las no protagonistas sabía. de Afterlife, de no. la labura con el chabón de Afterlife. Mirá, en ah, no. la oficina. Exactamente, no. sí, es sí, un sí, personaje sí. hermoso. Bueno. Muy buen personaje. Sí, sí, sí. Ella es una genia, yo no vi Afterlife, total. es sí, una sí. genia total. Y en este caso lo que hace es un documental de seis partes, creo que son seis episodios, Muy buena Afterlife. de media hora, donde eh, cuenta la historia de la civilización. Y, y cómo fue evolucionando sí. la ya civilización. Sí. Es una mina que no se tienta en ningún momento para hablar con una seriedad de unos chistes muy, pero muy ridículos. Está escrita por Charlie Brooker, que es el creador de Black Mirror. Nada que ver con, con una comedia. Sí, son, son una referencia. Exactamente. Pero en este caso, en con Earth, aparecen un montón de chistes como, por ejemplo, que todos los acontecimientos que vas a ver de, de la civilización son antes y después del lanzamiento de Pop of the Jam, el tema de Tecnotronic. <risa> bueno. Entonces todo está vinculado con eh, el lanzamiento de esta banda belga. Por otro lado, también dice que si, se pregunta si Jesús fue el primer famoso víctima de cancelación. <risa> Excelente. Eh, bien, bien, bien Excelente. Después eh, también eh, piensa en los leones en la época del de, de Coliseo Romano, y dice, ¿nadie pensó que los leones no querían comer solo humanos? ¿Alguien pensó en la salud mental de los leones cuando su comida gritaba mientras la comían? <risa> de este tipo de chistes y lo interesante... Cuatro capítulos son... Creo que son seis episodios y todas las preguntas son a eh, especialistas y científicos de Harvard, de las mejores universidades, como una especie de hermanada con eh, Borat, con Sasha Baron Cohen, ¿viste? Claro, entrevistando claro. gente, gente que obviamente se presta porque sabe que se trata de un falso documental, pero se van a reír mucho viendo la evolución que arranca eh, de nada, muy desde el principio, pasa por la edad media. Yo llegué hasta ese momento, hasta el oscurantismo y después viene el renacimiento, pero se va a ver toda la historia y les puedo asegurar que es una maravilla producción de la BBC eh, junto a la productora de Charlie Broker, se llama Kank on Earth, falso documental, serie falso documental que recontra vale la pena ir para reírse.
1: Bien, el canal de YouTube de Santi Koroski, la de Bowie en y flow, esta de nuevo, repetimos. Y esta en
0: Netflix se en, llama... En, en Flow la de Bowie. Esa para alquilar, alquilar. exactamente. ¿No está en ningún otro lado? No. Yo la busqué muchísimo, por eso también la... Por Sine, ahí, ¿no? Está
1: por ahí. Claro, claro. Por ahí.
0: A mí me costó mucho como conseguirla en, en estas plataformas sí. un poco más... Eh, sí, ahí eh, está, está
1: legalmente y a 68 pesos. Claro. Sí,
0: sí, sí. Obviamente ah, que verdad. si la consiguen en otro lado también claro, vayan a si verla porque... Si la conseguís en la eh, verá, ahí tranquilamente. Ahí tenés un lugar también. Pero también es un documental del que se habla muchísimo todavía ya... Casi a un año de, de su estreno. Y el último es esta serie, Kank On Earth. La ven en Netflix. Síguenos en Instagram y Twitter. UrbanaplayFM.